0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e dessa vez eu não estou sozinho, já que tenho na minha companhia aqui no estúdio Manuel dos Santos, Garrincha, né? O Mané Garrincha, o Douglas Muniz, nosso aprendiz que está de aniversário essa semana. Parabéns, Doug!
2: Salve, salve, Matias! Salve, nossos companheiros do Conexão e Centralinos. Uh, pois bem, mais um ano de vida, uh, completados 29 que venham muitos e muitos e muitos mais e enfim, tem muita coisa boa para a gente discutir hoje na Semana Libertadores, eh, entrevistas e afins.
1: Bem, e como o Doug falou, temos entrevista hoje, temos dois convidados que estão em Lima, né, capital peruana, só que são chilenos, eh, já que eles foram justamente lançar o livro eh, Amistad Sin Fronteiras, a História de amistade entre el Colo-Colo de Chile e Aliança Lima de Peru. Vamos falar com Diego Bravo e Juan Carlos Pérez, eh, uns dos responsáveis por essa obra. Tudo bom, muchachos? Olá, hola, hola, Matias. Hola, um gusto.
3: Como vão as coisas por aí?
1: Sim, sí, muito bem, aqui em Brasília. Em Peru, como estão?
3: bien os dias han sido bastante buenos, movidos com, bueno, con a presentación do livro que realizamos. Eh, Aqui está Juan Carlos também para que puedan saludarlo. Todo bien por
0: acá por Lima,
1: bueno. celebrando
0: nuestro aniversario ayer e triste por la derrota de, de Alianza, pero, pero así el fútbol.
1: Isso como o punk falou aí o Colo Colo completou ontem 93 anos de vida, né? Formado por 11 jogadores provenientes do Magajanes, entre eles Davi Arellano, né, o maior ídolo do Cacique. É... Pessoal, eu gostaria de saber de vocês é, como surgiu a ideia desse projeto, né, de contar a história de uma das amizades mais fortes, se não a mais, do futebol sul-americano. Bom,
0: bueno, o eh, livro es producto de años de amistad y de, de relaciones entre, entre hinchas principalmente y la historia era tan fuerte, de, tan grande la relación de Colo Colo con Alianza luego del, del gesto de, de ceder a, lo, a los jugadores luego de la tragedia de Alianza en el, el año 87 que el libro responde a una, a una obligación de los hinchas de Colo Colo e de Alianza eh, para dejar un registro en la historia porque fue muy es una historia demasiado como tú dices es una historia muy grande muy fuerte que no no podía no tener un registro tangible y que se pudiera perpetuar en la en la como lo como lo es un libro uh,
2: sobre a questão do intercambio futbolero entre Chile e Perú si altos exemplos ejemplos uh, um... Que podem ser talvez se aproximar dessa relação entre Aliança e Colo-Colo no contexto atual historicamente se vocês têm alguma informação alguma alguma coisa que se aproxime entre clubes dos dois países
3: sim sí, bueno eh, acabas de mencionar um dos temas que mais no, nos convocou por el libro que que inevitavelmente lo teníamos que tocar que é el tema de la relación entre os estados chilenos e peruanos enfatizamos los estados porque los pueblos eh, han llevado esta relación de otra manera eh, y este gesto el, eh, que el de Colo Colo con Alianza Lima y lo que es hoy, la relación entre Alianza Lima y Colo Colo, Colo Colo con Alianza Lima a través de la gente eh, no es, es, llega a ser más allá que una amistad de fútbol sino também o que nós apostamos como um exemplo pedagógico de como deveriam ser as relações entre os povos chilenos e peruanos.
1: E eu queria que vocês comentassem como foi o, o lançamento na última quarta-feira aí em Lima e como a, a, o pessoal da Aliança Lima recebeu vocês eh, nesse evento.
0: Evento? Bueno, el, la presentación del miércoles responde también a, 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 al, al fin de, de un ciclo Porque el proyecto del libro se trabajó durante todo, todo el año pasado, todo el 2017 eh, en, en el 2017 hicimos la presentación en Chile Y nos faltaba cerrar el ciclo, como digo, con una presentación en Lima eh, La presentación en Lima fue, estuvo muy buena, asistió gente... El mundo de alianza de alianzas de dirigencia hinchas hubo bastante participación presencia de gente del comando sur hinchas comunes eh, fue fue una buena experiencia donde es que hay que entender que el en lima en perú es muy valorado y es muy fuerte la historia de los cuatro jugadores del gesto del, del ceder a los jugadores los jugadores chilenos que vinieron esa historia es muy es muy potente acá entonces en la presentación había gente desde de, de, de distintas edades jóvenes que, que quizás no vivieron esa época pero que la valora mucho gente grande que vivió esa época y que tiene todos los recuerdos fue fue como como les comentamos un, el fin de un ciclo de presentar oficialmente a, al, al pueblo de Alianza el libro
1: Bem, eu queria que vocês é, compartilhassem a perspectiva chilena, né? principalmente do colo-colo, desse episódio né? de 1987, porque aqui no Brasil é, se conhece bastante a, a versão peruana. Né? É, até recentemente, por conta do, do acidente da Chapecoense, o nosso colega aqui de bancada, o Leonardo Lepre Ferro, esteve em Lima justamente pegando depoimentos é, de gente daquela época, mas pouco se sabe dos quatro jogadores chilenos é, referidos e também é, da dirigência do Colo-Colo, é, até porque no Brasil joga o Paulo Guerreiro, né, que era sobrinho de uma das vítimas desse acidente.
3: Claro. Bueno, eh, desde Chile, bueno. La, cuando llega la noticia a Chile, el, el club social y deportivo de Colo Colo, eh, por medio de sus altas directivas de aquel entonces, eh, tuvo una reacción inmediata. No, no demoraron mucho eh, en, en digamos en llegar a la idea de que Alianza Lima se, se le debería entregar jugadores. Eh, una es una digamos una decisión que reconocemos como equipo editorial como una decisión muy lúcida, muy 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 inteligente eh, por parte de los dirigentes de aquella época, que eran eh, Peter Dragicevic y Jorge Vergara. Eh, bueno, como usted, como ustedes dicen, ya saben la perspectiva peruana en cuanto al gesto, que es de una gratitud profunda. En tanto, la, la nuestra, por el gesto, eh, la sensación que queda para el para el hincha colocolino incluso para el hincha del fútbol que no necesariamente es colocolino eh, es de un honor profundo eh, porque eh, demuestra digamos con este gesto claramente virtudes humanas o sea no, está, no estamos hablando de digamos de, 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 de un de un trofeo de un de, de un torneo ganado un torneo continental obtenido no estamos hablando de valores de valores humanos que se, se expresaron de, de una manera muy importante, que es ayudar a reconstruir el primer equipo de, de otro equipo, igual que el, que el de nosotros, que es un equipo popular, eh, y que necesitaba la ayuda. Eh, Alianza Lima lo requería y Colo Colo se presentó eh, de manera inmediata y de manera oportuna y responsable eh, frente al club hermano Alianza Lima. Bueno, eh, acá desde,
0: desde que se conoció el proyecto del libro tuvo bastante recepción en los medios, eh, salió publicado en los principales periódicos de de, de, de Perú y eso la, en la presentación también hubo bastante en medios. Acá el tema fue eh, históricamente ha sido siempre muy valorado y muy muy considerado porque es una ...un hecho histórico que, que de verdad fue demasiado potente y demasiado fuerte... ...entonces hasta el día de hoy... es muy ...en Perú es muy considerado y muy... ...se vive día a día porque en el recuerdo de la gente está consciente... ...y la gente mayor que, que en ese tiempo era, era adulta por decirlo de una manera... ...traspasó eso a los más jóvenes que, que hay jóvenes que, que quizás... ...nacieron después del año 87 o que en el año 87 eran muy pequeños espero que así eh, saben la historia porque eh, como tú decías delante es una de las amistades y relaciones entre clubes más fuertes del mundo porque se da por un hecho concreto que es una tragedia y que, sí. que conmovió mucho a, todo, a, a dos países que hace que sea una amistad muy fuerte entonces los medios y la opinión pública responde a eso porque hay bastante interés por, por cobrir esse tipo de atividades, porque de verdade que que eh, influi em muita gente, em demasiada gente que está que conhece a temática.
1: Bem, eu, eu queria que vocês comentassem um dos episódios talvez mais emblemáticos dessa amizade, que ocorreu há quatro anos, no começo de 2014. Inclusive, a gente repercutiu isso numa das primeiras edições desse podcast, que foi ao ar naquele período é, que foi de quando Peru e Chile estavam no, no Tribunal de Haia né, Tribunal Internacional de Haia é, discutindo ainda a questão do, dos limites é, territoriais é, em relação a, ao Pacífico né, é, ainda por conta da guerra no final do século XIX e o Comando Sur né, que é a principal barra brava da Aliança Lima emitiu uma nota dizendo que é, se colocando em, em solidariedade aos chilenos e mostrando que a, as disputas entre os governos jamais iam é, prejudicar essa amizade. Eu queria que vocês falassem um pouco da, da macro-política e das disputas entre Peru e Chile eh, e de como eh, esses aspectos não interferem na, na amizade entre os dois clubes.
3: É que, justamente, a amizade da Aliança Lima eh, porta esse discurso de fraternidade entre os pueblos ou seja, eh, justamente todas aquelas tensões generadas por las élites de, tanto de Perú como de Chile, eh, que hacen poner tensas las relaciones entre los estados chilenos y peruanos, justamente la amistad entre de y Alianza Lima se pone por encima. Tú acabas de mencionar el comunicado que lanzó Comando Sur vía redes sociales en, en el contexto del, del litigio de la Haya de 2014. Eh, bueno, creo que es justamente parte del espíritu que, que hay y eh, que se va a mantener eh, en, en esta amistad. Eh, por lo tanto, de alguna manera, eh, la hinchada, las hinchadas de Colo Colo y de Alianza Lima, que quienes son finalmente quienes se apropiaron de este gesto, de esta amistad y quienes los llevan a cabo, eh, asumen una responsabilidad. O sea, la, la, la hinchada en este caso con ese comunicado y con sus acciones diarias, cotidianas, La, eh, las hinchadas, eh, tanto organizadas como la Garra Blanca o el Comando Sur Más todos los hinchas que son conscientes de esta amistad Asumen esta responsabilidad de eh, promover la fraternidad entre los pueblos peruanos y chilenos Es que, bueno, en, entre ambas barras existe una, una
0: comunicación bastante fluida Y, y hoy, justamente hoy Hay mucha gente de Colo-Colo que va, va viajando a Ecuador, porque Colo-Colo juega en Ecuador en un par de semanas, y hay mucha gente que viene viajando desde Chile a Ecuador y hace una escala y comparte con la gente de, del Comando Sur acá en Lima. Eh, es una relación que, que es bastante fluida, que, que el libro es producto de todo eso. Entonces, eh, la gente acá está muy agradecida, y, y el libro dentro de todo... No, no, no cambia tanto ese panorama Porque es, es más que nada Producto de todo ese panorama De las relaciones que hay entre ambas barras Que fortalece el libro Entonces no, no El libro en ese sentido No cambia mucho todo, Toda la relación entre ambas barras Sino que más que nada viene a fortalecer eso
1: e eu queria que vocês falassem também da da Avalanche Ediciones, né? Que esse projeto eh, do, do livro Amistade sem Fronteiras acaba sendo também o nascedouro eh, desse selo editorial. E eu queria que vocês comentassem eh, o surgimento da, da, da editora e também os próximos passos.
3: Bom, bueno, a Avalanche Ediciones eh, estuvo, digamos dando vuelta en nuestras mentes durante eh, la gestación del libro eh, por diferentes motivos nosotros estábamos trabajando en el momento con una editorial finalmente no seguimos con con es, seguimos no seguimos con esa editorial eh, y finalmente eh, nos dimos cuenta que teníamos muchas ideas en, eh, digamos por desarrollar o sea eh, eh, tú te tienes que imaginar que la, las reuniones las miles de reuniones que teniste, tuvimos y conversaciones que tuvimos con el equipo para hacer el libro eh, también hablamos de otras temáticas que podríamos o que nos interesaban, entonces vimos que te, tenemos un campo fértil e intereses comunes y mucho y mucho entusiasmo eh, para poder seguir trabajando entonces de eh, Ediciones eh, va a seguir trabajando probablemente con Ya, ya van a tener novedades dentro de poco Por el momento estamos trabajando eh, Concentrados en este libro Amistad sin fronteras Y bueno, Juan Carlos No sé si te puedas añadir algo
0: Bueno, más que nada Avalancha nace eh, Producto de, del sentimiento Del equipo del libro de, de ver que el proyecto del libro Amistad sin fronteras Era un proyecto importante Que, que incorporaba a mucha gente y que algunas editoriales chilenas con las que habíamos eh, conversado editoriales cercanas no, no, sentíamos nosotros que no no valoraban no, o no le tomaban el peso a, a esta publicación que de verdad, es, de verdad que Administración Frontera es un libro que, que incorpora a mucha gente a, a, a escritores chilenos, peruanos artistas argentinos, suizos fotógrafos apuesta Fue una apuesta demasiado ambiciosa, que necesitaba tener un respaldo y que no vimos ese respaldo de, de alguna editorial y optamos por, por formar nuestra propia editorial pensando en, en, en un futuro cercano, como es lo que se está viendo ahora, de poder dar también un espacio a, a generar publicaciones de gente cercana, de amigos, de distintos países, de no solo de Chile y Perú, sino que de, de otros países de América, que quizás tienen el problema de de, de de generar publicaciones porque el negociar con editoriales ya es un tema entonces nosotros optamos por, por generar nuestra propia editorial para facilitar eh, la producción, distribución, edición del libro con un contenido que nosotros sabemos que es muy importante de, de, de compartir con la gente como distintas visiones del fútbol en la actualidad desde nuestros países
2: Uh, queria saber de vocês uh, quanto tempo mais ou menos durou a produção do livro todo, toda toda a pesquisa historiográfica feita alguns dias entrevistas como 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 se deu esse processo mais ou menos
3: bom bueno, eh, acabas de, de, de me recordar como foi todo esse processo porque em eh, um princípio entre eh, cuando estábamos gestando, armando el esqueleto del proyecto, veíamos que teníamos que hacer, teníamos que encontrar a los cuatro jugadores y, y, y fue el, el primer desafío, vol, volver a reunirlos, eh, volver, conseguir los contactos. Entonces, eh, te puedes imaginar qué estructura, bueno, eh, preparamos entrevistas, eh, fuimos donde estaban ellos, fuimos a sus casas, fuimos a sus lugares de trabajo, eh, a los dirigentes de la época nós eh, fomos entrevistar a suas sua casa, fomos revisamos material de arquivo, eh, entre entrevistas revisão de material de arquivo, e eh, revisão e tras revisão foi o trabalho do livro.
2: Queria saber de vocês assim até pela força da amizade, pela por uma condição histórica assim, talvez inesperada. É, são, são
1: as duas equipes mais ser... populares, né, do, do, de ambos os países
2: e que nunca jogaram contra em nenhuma competição de relevância fora amistosos ou jogos de excursão.
0: A relação de Colo-Colo com -Colo alianza Aliança, se bem no ano 87, producto de la tragédia e todo o lo que é lo que um pouco mais conhecido, vem desde há muitos anos atrás, Colo-Colo se funda em 1925, e eh, um par de anos, depois da fundação de Colo-Colo, se juega o primeiro partido amistoso entre Colo-Colo e -Colo Aliança, en perú en un momento en que las relaciones políticas entre Chile y Perú eran tensas, eh, Alianza y Colo-Colo se, se encargaban de demostrar que las relaciones políticas eran un tema y que el deporte y los pueblos eran otro tema. Entonces, eh, la, la, la amistad y la relación de Colo-Colo con Alianza viene desde hace muchos años atrás, no solo con el, la tragedia, la tragedia vino a... A, a fortalecer un lazo de amistad que ya venía antes entonces para, para mucha gente es muy importante la relación porque eh, eh, incorpora muchos temas de Chile y Perú siempre los medios, la prensa trata de demostrar que son países eh, rivales y Colo, -Colo con Alianza desde, desde los orígenes de la amistad desde los años 20 ha ido en contra de eso y ha demostrado que que el fútbol es distinto, que los dos clubes más populares de cada país eh, son muy parecidos que la gente del pueblo en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, donde sea, viven, vive, vive más, más o menos igual, y, y a través de esta amistad de los clubes se ha reforzado todo eso. Que, que partió por una, por un hecho deportivo, por una tragedia, pero que va mucho más allá y, y hoy en día tiene mucho, mucho muitos sentidos sociais, de da amizade e dos países, de la, relacionado com muitos temas sociais.
1: É, falando do, do futebol, mais especificamente é, por conta né da do, do presente das duas equipes, né, tanto nos, nas competições nacionais quanto na Copa Libertadores, eu queria que vocês comentassem Sobre a vitória da, do Colo Colo no Super Clássico, jogado no, no último final de semana. Ao mesmo tempo, a derrota da Aliança Lima é, em vitória, né, no Matute, é, que acabou deixando o caminho dos íntimos bem complicado para o restante da Libertadores, assim como do Colo Colo também, que tem uma missão bastante difícil para seguir vivo na competição.
3: Bueno, eh, con Alianza Lima tenemos demasiadas cosas en común. A veces son demasiadas.
2: <risa>
3: eh, y bueno, el, así como nosotros ganamos nuestro clásico eh, el domingo pasado, eh, ellos también hicieron lo propio contra su archirrival el miércoles anterior a este, hace una semana y, un, y dos días. Hmm. Eh, Alianza Lima le ganó un Universitario en su casa, 2 a 0. Y colocó lo después hizo lo suyo contra la Universidad de Chile eh, por 3 a 1. ¿Vieron los goles, me imagino? Sí, sí. No, vieron los goles. Golazos. Eh, bueno, y sucede que ganamos nuestros clásicos, pero a la vez los dos estamos muy mal en la Copa Libertadores. Los dos tenemos un punto de nueve posibles en la Copa Libertadores. Eh, sí, Alianza... Bueno, ayer estuvimos en Matute, fuimos a ver el partido. Eh, claramente... Alianza no, 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 no propuso digamos, no tuvo una propuesta de juego realmente eh, un equipo mejor que Junior podría haber hecho 5 a 6 goles si se lo hubiese propuesto eh, pero claro, aquí, aquí podemos escuchar en, 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 las, en las voces de los hinchas la misma queja, o sea, ¿cómo, cómo puede estar jugando así Alianza Lima, sobre todo que Alianza Lima es el club que más que, Digamos, históricamente eh, Tiene la mejor cantera La mejor eh, la mejor cantera de, de jugadores De todo el Perú Entonces es inexplicable cómo juega así eh, En cuanto a Colo-Colo Pasa algo parecido Bueno, ayer eh, Durante el aniversario Supimos que, no, hoy, perdón Supimos que, bueno, el entrenador Dejó de serlo, Pablo Guedes Dejó de ser entrenador de Colo-Colo eh, y el equipo tampoco viene jugando bien Nosotros le ganamos a la U Porque somos Colo-Colo o sea, Porque ellos nos tienen miedo Nosotros somos el némesis de la U Entonces eh, Pero claro El equipo tampoco está jugando bien No hay una propuesta de juego clara Entonces hay, hay cosas en común Y no, nosotros Si, si no, nos quejamos porque no hay propuesta de juego Es porque nosotros vemos que el plantel De Colo-Colo es bueno Es un buen plantel No es, si, si fuera un equipo No sé, de, de, de solamente Juveniles, de 17 años Tal vez uno no podría exigirle Lo mismo, pero hoy Colo Colo Tiene muy buenos jugadores, o sea Jorge Valdivia eh, Se me va ahora el mismo Esteban Paredes, Jaime Valdés eh, Octavio Rivero, en fin lo, El plantel de Colo Colo son jugadores Buenos, buenos então por isso que
1: um exige acorde a que são e acorde a lo que é escolhido por supuesto. bem e eu queria que vocês comentassem justamente do do Estevam Paredes né porque a gente vai passar agora para um outro quadro aqui do programa que chama aquele lindo selfie por conta da declaração dele antes do do clássico né que ele foi perguntado quantos jogos quantos gols perdão ele já é. tinha feito contra a, a Universidade de Chile e ele respondeu que tinha feito 14. E um jornalista corrigiu ele durante a, a, a conferência de imprensa, eh, dizendo que ele tinha feito 12. No fim, ele acabou fazendo 2 e declarou depois que ele estava correto. Então eu queria que vocês comentassem desse personagem, né, o, o Estevam Paredes, que é um dos maiores goleadores da, da história do cacique. Bom,
3: bueno, eh, imagina o que foi para nós ver a repetição dessa entrevista depois do partido, eh, o sea, para nosotros fue un placer, nos retorcíamos de la risa al ver cómo los jugadores de la Universidad de Chile se peleaban entre ellos porque no sabían qué hacer contra nosotros. Que después Esteban Paredes, en la cancha, corrija al periodista después de haberlo entrevistado. O sea, es, es un placer tremendo. Eh, Esteban Paredes, bueno, no solamente como lo que es en cancha, que es un jugador con una técnica exquisita, o sea, eh, creo que fuera del promedio de la liga chilena. Eh, es también un, un jugador colocolino e identificado con el club y, y, y no por digamos no por la tribuna sino que es por sentimiento
0: es que con Esteban Pared es, es un caso aparte porque este Esteban Pared es un caso atípico del, del fútbol en general Esteban Pared llegó a Colo Colo a los 28 años siendo que a los 28 años hay muchos jugadores que ya son descartados por, consi por considerarlos viejos Esteban Paredes hizo todo lo contrario a, a, al, a, la, a la regla llegó viejo a Colo Colo o sea, no viejo porque 28 años no es viejo pero, pero para el fútbol en general era un jugador grande y Esteban Paredes cuando chico tiene muchas fotos con, con, como hincha que iba a ver los entrenamientos de Colo Colo tiene fotos con los jugadores con el entrenador de la época hay una foto que, que, que tiene con el Gustavo Benítez con el entrenador de, del 96 él viajó, viajó con la gente de La Barra viajó con un grupo importante, histórico de La Barra porque es pared de un barrio popular eh, para el hincha Colocolino es un, un ídolo con todas sus letras porque eh, se, ha for, se ha forjado el éxito que tiene hoy a punta de esfuerzo y, y aparte de a punta de esfuerzo por ser Colocolino por representar muy bien a la gente de Pueblo este aparece un jugador que podría ser muy que es muy famoso y tiene muchos medios encima y a, y a pesar de eso es muy, muy, muy humano, por decirlo de una manera que se da el tiempo de no le niega una foto ni una firma a nadie porque él cuando chico iba detrás de esa firma y esa foto entonces es uno de los jugadores que hoy en día casi no hay, representa mucho el como el fútbol, el fútbol antiguo, como esta disputa fútbol antiguo, fútbol moderno, parece representa mucho el, al fútbol tradicional.
1: Bien, vamos a los gols, entonces, ahí, del bendito del área.
2: Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona. arranca por la brecha,
3: del fútbol mundial, el pentele, tocar para borracha, que siempre Marabona, genio,
0: la
2: Ronaldo qué lástima. Qué lindo es el fútbol Qué lindo que es el fútbol piveto. ¿Cómo me sucedieron ustedes? Ustedes son los que critican, los
0: que alaban, así que no me puedo un árbol. Sino que con su doblete cumplió con la profecía. ¿Qué dije, no? ¿Eres un Por eso me dije que 14, catorce. ¿Catorce?
2: Dos 12 goles en el tercero,
0: ¿es seguro? Para Valdivia, Valdivia otra vez, acá está Esteban Efraín Paredes, le pegó Paredes, golazo, golazo, gol, te pasaste, notable, trichote, rutilote, eres seco, eres distinto, señoras y ¡Sí, señores, goleador gigante, emotivo, señoras y ¡Sí, señores, pega con zurda sobre el costado de Johnny Herrera y la pelota dentro del arco y a cobrar que salta el delirio y lo furia lo grita con el alma lo grita con todo golazo gigante, gigante, tremendo golazo recontra golazo enorme golazo señoras sí, y señores se pasó, se pasó, es distinto es distinto, está en otra paredes está en otra paredes señoras sí, y señores le pegó con el alma con zurda Goleador, artilheiro, goleador de sangue fria, decisão e coração caliente. Le pedou com o surdo e a pelota dentro. Pelota na rede, pelota na rede.
1: É, bem, a gente já está encaminhando para o final da entrevista. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso podcast. Perguntar né se vocês estão indo para o Equador também, é, acompanhar o Colo-Colo contra o Delfim e deixar o espaço também para vocês é, fazerem alguma consideração final, mandar um saludo, enfim, fiquem à vontade.
3: É, bueno, primeiro que tudo, é, agradecemos o espaço, Matias. É, desde já, muitos saludos a, todo, a toda a audiência do programa. A todo, a todo el pueblo brasileño que disfruta del fútbol y de, de la cultura alrededor del fútbol. También, bueno, a, a todas las personas que estén escuchando, muchas gracias por la atención. Y a los colocolinos que estén viajando a Ecuador, que nos vamos a encontrar en Ecuador para romper la voz por el cacique. Bueno,
0: eh, agradecer el, el espacio y también comentar que avalancha Adicción Amistad Sin Fronteras también en parte busca generar estas conexiones, conexiones sudacas, como, como se llaman ustedes, eh, de, de generar espacios entre hinchas de, de distintos países que, que no somos muy distintos, tenemos realidades distintas, vivimos en sociedades distintas, pero, pero el fútbol no tiene esas diferencias y, y es muy importante hoy en día generar y fortalecer estos espacios de unión, de de conversación, de debate entre los distintos países, que, que si bien podemos vivir de manera distinta, amamos a nuestros clubes de la misma forma y, y odiamos el, el fútbol mercantilizado y, y todas estas cosas que, 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 que
1: trae el fútbol moderno. Bueno, muchas gracias, cabros, y sigamos sin contacto. Abrazo, hermano, un abrazo. abrazo y saludo
0: a toda la gente por allá. Obrigado.
1: Bueno, Douglas, e já que a gente falou né, do Superclássico chileno durante a entrevista com os nossos convidados, é, nesse final de semana temos o Superclássico uruguaio, né, realizado entre o Penharó, que será o local, entre aspas, né, no, no Estado de Centenário, recebendo o nacional. Eu digo entre aspas porque é, a própria... É, o próprio Ministério né, do, do, do Interior, no Uruguai, é, declarou que o, o, a decisão, quem tomou né, do, do clássico ser realizado no, no estádio mais tradicional da capital uruguaia, foi a Associação Uruguaia de Fútbol, né, porque a vontade dos clubes era justamente fazer valer o mando nos seus respectivos estádios, agora que o, o Pearl está habilitado né, para receber clássicos no campeão del siglo.
2: E esse debate já está acontecendo na, em relação à possibilidade dos dois se encontrarem na Libertadores ou de repente na Copa Sul-Americana em relação a, a mando de campo os dois mandos de campo se seriam mesmo no centenário nos seus respectivos estádios é uma questão que já é um debate que já está acontecendo com esses últimos esses últimos anos de construção do, 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 do campeão do siglo após a inauguração, sobre essa questão de mando de campo de como seria, de quem definiria e quem assumiria a bronca de, de, de realizar ou nos seus, seus próprios estádios ou no próprio centenário mesmo mas, bom, que bom que a que a, a meu ver que a associação decidiu chamou o jogo para ela e decidiu que o jogo seja realizado no centenário e, enfim que pese algumas proibições que que estão junto aí no, nesse 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 bojo mas é um clássico é meia é meia meio e no contexto onde a gente está perdendo muito aqui dentro e vendo muitas derrotas lá fora a nível de torcida de, de liberdade de torcer e todos os efeitos disso no mínimo ver o meio do estádio já dá um pouco de alento dá um pouco de, 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 enfim, de, de uma perspectiva menos, menos sombria o que está acontecendo no lado de lá mas é um debate que está que está grande, que, tá, que é constante sobre os próximos clássicos De repente, pode acontecer do lado de fora, que já, um, já houve um problema grave, se não me engano em 2016, com, com, com o caso de assassinato, um clássico que acabou sendo suspenso, e todo o debate que isso chegou, e chegou bem na, na sociedade uruguaia em relação a, a violência de torcidas as proibições, o aumento de mortes, e, enfim, o o momento de, da, da, da da própria arena inaugurada e do, dos clássicos que vão acontecer nesse ano em diante traz à tona em pauta traz à tona a pauta sobre sobre a realização do jogo nos seus nos seus próprios estádios ou mesmo no estádio do Uruguai
1: bem o estádio Centenário vai receber o super clássico às 16 horas desse domingo o Nacional é o líder é, do Apertura, com 31 pontos 2 a mais do que o Penarol e 7 a mais do que o Defensor, que é, abriu a rodada da Libertadores nessa semana ao bater o Monagas por 3 a 1, é, porém o, o placar não representa o que foi o jogo, né? já que é, a equipe venezuelana deu bastante trabalho ali para o quadro é, do Luiz Franzini.
2: Se incomodou bastante quanto a sua condição técnica para conseguir, a, conseguir tentar, tentar oferecer alguma resistência ao defensor. O, que equipe Uruguai apresenta um bom jogo, uma, capac, uma boa capacidade de, de reter a bola, de tentar fazer jogadas. Um time interessante em que pesa a juventude de alguns atletas. Inclusive a gente estava comentando no grupo do, do Sudaca sobre o Matias Cardachi, que, que que é filho de um ex-jogador, filho de um ex-grande ídolo do, do Nacional do mesmo sobrenome, campeão da América e do Mundo, e que ou, talvez é o único que, que esteve lá, que está lá no, no, no time titular desde 2014, que é a última campanha, grande campanha além do Uruguai, que o defensor conseguiu construir, mas olhando para o jogo uh, foi interessante ver Jovem jogadores sendo, sendo aproveitados sendo, sendo lançados E conseguindo espaço Conseguindo ter, ter tempo de jogo E apresentar bom jogo em relação A frente ao Monagas E Outro destaque é Um pouco Que a gente estava comentando Até mesmo, como é bonito o estádio Gui Svanzini, se a gente olhar assim no momento que tantas arenas surgem, e às vezes você olha esteticamente, elas têm um padrão. É muito bonito ver um estádio, estádio mesmo, sabe? Não, um estádio com,
1: com, com características próprias, assim. Né? É uma região muito bonita ali de Montevidéu, no, no Parque Rodó, perto do Teatro de Verão. Tem um parque de diversões. É, é, é muito peculiar, né? Você imaginar ali um, um trem fantasma do lado da, do setor visitante. É, e também tem o, o farol, né ali é, que justamente faz o, o, os Violetas terem como outro apelido tuerto né porque tor, tuerto é vesgo em espanhol, então um olho só seria uma, um, um, um vesgo, enfim. É, tem toda uma mística ali ao sul de Montevideo. Já o outro jogo do grupo 1, um, né, o Grêmio visitou, o seu porteio na recém-inaugurada no Eu A Hoja é, e trouxe um ponto importante né, fazendo a campanha é, de manual né ganha em casa empata fora o Grêmio está com cinco pontos dois atrás do, do seu portenho que tem duas vitórias e um empate nesse grupo um empate dessa última terça-feira só que já jogou dois jogos em casa e acabou desperdiçando a campanha ideal justamente contra o Grêmio, né? podia ter chegado a 100% e já em, em, praticamente encaminhar a classificação para a próxima fase
2: ao meu ver foi um jogo um pouco mais igual do que se falou em relação à superioridade do Grêmio, talvez seja mais pela, pelo tempo de que o time joga junto e isso num momento onde todo mundo é muito parecido fazendo no futebol brasileiro isso faz muita diferença até mesmo para o contexto que, que, que o clube vive de conquistas em sequência isso também dá, 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 dá lastro ajuda, ajuda com que o time consiga jogar bem mas interessante do, do Serro é a campanha de recuperação após o começo de ano bem, bem ruim após a demissão do, do, do Leonardo Álvarez, logo, logo, logo em fevereiro, e a chegada do Zubaldi até conseguir ajustar a equipe, achar o time ideal, conseguiram segurar o Diego Churin, que, é, que é um dos grandes atacantes do país. É, e o
1: Zubaldi é que vem de mau trabalho na LDU também, né? sim, é, um, sim. é um técnico que não se encontrou ainda, desde que saiu da Argentina, sim. mesmo na Argentina não era, era, era um um prospecto, né, de, de técnico fez bons trabalhos, no, principalmente no Lanús, teve uma passagem mais ou ah, menos pelo Racing
2: enfim é e veio com, com veio um contexto tipo, talvez negativo para ele, acredito que sim negativa, negativamente, profissionalmente falando por conta da demissão também que ele teve muito cedo no começo da temporada na Alavés, na Espanha, e que enfim acabou meio que dinamitando qualquer chance de ele conseguir se inserir no mercado europeu mas a chance de, 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 de conseguir emplacar um bom trabalho no Cerro Portenho, que pede uma campanha de recuperação muito boa, que vem construindo no Paraguai a campanha sólida da na Libertadores, é, enfim, a, o, os próximos meses se desenham melhores para o Cerro do que estava, por exemplo, há um ano atrás. Né?
1: Isso. É, e termine, fechando a terça-feira né, tivemos a vitória maiúscula do milionário sobre o Deportivo Lara que inclusive é, forçava né, que o Corinthians tivesse que voltar com pelo menos um ponto da sua visita ao Independente para se manter o líder é, do grupo do grupo 7 é, ao lado também do Independente é, viu alguma coisa do, da, da, da vitória do embarrador ah,
2: acompanhei acompanhei do, dentro do que era possível que era no mesmo horário em relação ao jogo do Grêmio, mas o que me chamou a atenção é, é que enfim, após a, um, um momento digamos de, de comoção pela saúde do Miguel, Miguel Angel Russo pelo seu problema que ele teve de saúde nesses últimos nesses últimos meses, o time vem conseguindo reagir bem uh, no começo dessa Libertadores, uh, conseguindo somar pontos, conseguindo somar pontos nos jogos que precisa mesmo somar, que são jogos um pouco menores, que você tem que ganhar mesmo, e conseguiu ganhar com, com bastante tranquilidade em relação ao Lara, se destacar dois dois bons jogadores que estão bem desde a temporada passada, que é o Davi Silva e o Airão Del Valle, que foi da, da do Colombiano no ano passado, dividiu o ataque com o Riascos, que hoje está no Vasco. E foi talvez um dos grandes elementos decisivos na, na conquista do colombiano, rompendo um jejum um pouco, um pouco largo que o milionário... É, cinco eu anos né, de Sim, jejum. sim. E de um jejum tanto tanto desconfortável para os torcedores do mídia, mas se destacar na vitória segura, um bom saldo, considerando... A chance de poder, de repente, tirar o independiente do, do páreo, talvez na próxima rodada, já, já superando em, a nível de pontos. Ou se já superou, porque assim são cinco pontos, se não me engano, no, são quatro pontos, então empatado com, com, com o Independente, porém. Não,
1: tem um ponto a mais. O Independente só tem uma vitória porque perdeu na esquerda. Sim, sim, sim na tem, na razão. Venezuela. tem razão, tem razão. É. Eu tô me enganando. Então
2: nem é. tá um ponto à frente e pode ser uma boa já ganhar a próxima rodada para bem mais margem de gols e complicar ainda mais a situação do Independiente nesse momento na, nessa fase.
1: É, imagino que a. a... Os dois vão se encontrar né, no El Campim na quinta rodada e esse talvez seja o jogo para o jogo chave, -chave para ambas as equipes, porque imagino que a essa altura o, o Corinthians até já, já esteja classificado.
2: Né? Sim, sim, o Milionários fazendo uma projeção pss, talvez básica bateria sete pontos nessa, nesse antes desse jogo e praticamente Isso. empurraria o problema pro Independente pro de vez. Isso.
1: É, vamos falar agora dos jogos de quarta-feira, né? Começamos com a vitória do Atlético Tucumã... Surpreendente... Né? É, até na, na altitude né? de, de La Paz... O Decano que vinha de duas derrotas... Né? Inclusive na abertura diante do Libertar... E na sua visita ao Penharol... E agora muda de figura... Né? Porque tem dois jogos para fazer em casa... Na sequência... né? É, e se a, tivesse aproveitamento de mandante também já pode até se classificar, né? É e assim como acabou eliminando o Penharol ano passado, pode repetir a dose em 2018
2: Pois é, o Carboneiro também não se ajuda né é. e, enfim, Já vamos falar dele Sim, mas oh, se, se destacar mesmo é o momento ruim que o Strongest vive no, no semestre já vem mal no, no, no boliviano toma... é,
1: E eu, eu não me recordo de ver o, o Hernando Siles tão vazio num jogo competição continental é, foi muito estranho mesmo nenhum clima de jogo né o, e assim a, a campanha também não era ruim né linha de uma vitória e uma derrota de fora esperada por libertar pela maneira como como se deu né e uhum. na mais não no mês do 100 de 110 anos do do tigre é... é estranho
2: é? Né? Ah, um momento de contestação e enfim, que, que 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 vem ganhando um pouco a opinião dos torcedores lá na Bolívia em relação ao trabalho do César Farias, né? E em relação a todo esse contexto no próprio boliviano, no campeonato contra na Libertadores e em relação aos resultados ruins e o um mau jogo apresentado em relação ao que poderia ter conseguido alcançar contra o Tucumã.
1: Isso, e falando do outro jogo do grupo né? o, como o Douglas bem definiu, o Penharol não se ajuda, é, saiu na frente diante do, do Libertar de visitante, ali no estádio Nicolas Leós. É, mas acabou tomando a virada né, para a boa equipe do Gumarelo, com a volta né, do Taquara Cardoso, é, e que tá, é a única equipe 100% na, na Libertadores, né, e pode se classificar já na próxima rodada, quando justamente visita o Penharol é, no campeão del siglo. E eu peguei aqui um, um, uma matéria do Referi, lá do Uruguai, que já são 13 é, jogos sem vitória do Penarol pela Copa Libertadores na condição de visitante, sendo que foram 10 derrotas e 3 empates. E essa é a segunda pior marca do carboneiro é, jogando fora dos seus domínios na principal competição do continente é, mas está só a duas partidas de igualar a, a, a marca de 97 a 2002 naquela ocasião, 15 jogos sem vencer a última vitória do Penarol foi justamente em 2013 quando ganhou na, na estreia da, da Libertadores naquele ano contra o Deportes e A ah,
2: comentar do, do do Carbonero, acho que você tem um time hoje melhor em relação aos últimos campeonatos, as últimas, últimas participações na, na, na Copa Libertadores por parte do Penharol, você tem um time melhor, assim, mais enjuvenescido, a base se manteve em relação ao ano, ao ano passado, o trabalho do Leonardo Ramos não é ruim.
1: É, trouxe peças importantes, né, como o Max Rodrigues, por sim,
2: exemplo. Sim, sim, o... o Cebol já vem apresentando um jogo melhor é, em relação à sua condição física e técnica, a conseguiram manter alguns jovens valores como Guilherme Varela que é um jogador observado pelo, pelo Tabares em relação à, à vagada lateral direita mas perdeu muita chance durante o jogo assim para poder matar o jogo, para conseguir a vitória e jogando fora de casa numa condição que se apresentava interessante no, no, mediante, mediante o, o, a situação do grupo mesmo e conseguiria de repente bolar ali a liderança, conseguir a, a, igualar em pontos com, com o Gumarelo e ter uma situação bastante favorável para o jogo da volta no, no, no campeão do siglo mas perdeu muita chance teve jogador expulso o Rodrigo Orojo e a se destacar do Libertar Uh, o bom trabalho do Aldo Bobadilha na Libertadores, uh, que é um técnico jovem, goleiro de larguíssima experiência no futebol sul-americano. Do... Ídolo do, do, do Independente Medellín. Né? Sim, três Copas do Mundo pelo Paraguai se eu não me engano. Uh, passagens para o Clube Grandes da América do Sul. Além do, além do tempo que ele jogou no Paraguai. Passou eu, pelo Corinthians. Passou não, pelo, Cajunas,
1: pelo Corinthians. Passou, né? Ele que é da fronteira né? do, do Brasil-Paraguai, de Pedro Juan Caballero. Sim,
2: né? sim. E bom trabalho. Conseguiu manter boa parte, boa parte não, praticamente toda a estrutura, e, a estrutura e, e da ele equipe. fez parte
1: justamente da, da, do Melhor Libertar de Todos, né? do semifinalista, semifinalista né? de 2006. 2006 isso.
2: Uhum. <risos> e, bom, uh, experiências dos dois... Os seus dois artilheiros, Santiago Salcedo e, e, e Oscar Cardoso, e Taquara Cardoso, que fizeram os gols da vitória, uma deles com uma ajuda bastante estranha do Kevin Dawson, numa falta cobrada pelo Taquara perto do, do final do jogo. Mas bom, uh, ainda o jogo de volta, situação se, aparenta, se apresenta um tanto difícil ou, ou um pouco mais complicada perante o grupo mas ainda a chance para o carboneiro conseguir classificar, mas vai exigir no mínimo duas vitórias em casa para conseguir tornar isso mais real, porque a última a última rodada ela faz em casa com o Deitongas provavelmente eliminado. e é. enfim.
1: Ou não, né? Esse grupo tá tá os três de baixo estão tão próximos que Talvez o Libertar já cheio classificado, mas ainda todos vivos na, na última rodada. Pode
2: ser também, pode é. ser também, dependendo do, de como acontecer esse retorno. Mas é, perspectivas um tanto preocupantes para o pro, pro Carboneiro, ainda mais com o Clássico no final de semana, e é uma semana cheia e que, e que se desenha bastante decisiva para os comandados do Leonardo Ramos.
1: Isso. E antes da gente passar para os jogos do, dos brasileiros. É, na quarta-feira, só destacar né, a Estéia do Deportes Temuco na Sul-Americana equipe presidida pelo Marcelo Salas que é natural ali da, da cidade do estreia sul do Chile
2: estreia em competição sul-americana
1: justamente, é, sim, sim. tanto nessa edição da Copa Sul-Americana hum, quanto em, sim, em demais sim competições continentais e que ia perdendo para os Estudiantes de Mérida até os 44 segundos tempo, quando o Alfredo Ábalos fez o gol de empate é, argentino, né? Dando aí uma felicidade para, para o pessoal lá de Araucânia. Então ficou registro aí da, da bela esté do, do Temuco, ainda mais conseguindo um, 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 um Fazer o um gol de visitante, né? Que muitas vezes acaba sendo a, a moeda aí.
2: E o jogo tinha sido adiado, era para ter acontecido semanas, se não me engano, semanas atrás e acabou não, não, não é. rolando. Mas bom, legal a estreia de mais um Clube Tico. E enfim, um, enfim, interessante poder ver como, como esses novos jovens clubes e, e a ação desses novos dirigentes que, que foram jogadores da nossa.. que a gente viu muito jogado nos anos 90 e nos anos 2000
1: Bem, agora passar né, para os jogos de Corinthians e Flamengo, é, começar pelo mandante, né, o Flamengo recebeu o independente Santa Fé é, no ex-maior do mundo e que estava vazio né, por conta da, da punição que o mais querido tomou né, da, da, da Comembol, que só vai poder receber seu jogador, seus torcedores na próxima quinta. Na, na quinta rodada da Libertadores contra o Emelec. Mas confesso que é um jogo muito chato, né? O, é, que... Esse Flamengo não sabe para onde está indo. É é muito desorganizado, depende de um, de um de uns lapsos aí, então o gol sai de um escanteio, bem cobrado pelo Diego, com um bom finalizador que é o Henrique Torado. Porque é só isso que dá para esperar dele mesmo. É né, de empurrar a bola pro gol. Não, não espero que ele vá buscar o jogo nem nada.
2: tem fazer uma jogada. Ele isso, precisa receber a bola. Isso né? não vai acontecer. Eu já vi de corpo presente muitas vezes é. quando ele jogou no Palmeiras.
1: Mas, então, e depois o Flamengo acaba tomando o gol de empate no, no contra-ataque. É, mais um gol né, do, do Wilson Morello. É, artilheiro aí da, da Libertadores já são oito gols, né? Contando desde as duas rodadas preliminares é, e o Independente Santa Fé que só empata, né? É. Empatou em casa na estreia contra o Meleque, mas conseguiu dois pontos importantes na sequência. Contra a River e Flamengo jogando fora de Bogotá.
2: E tem retorno dois jogos em casa. Isso. Que é isso considerando o, o momento que o time vive no CMS é muito importante. Após o começo uma bastante, bastante oscilante na, no Campeonato Colombiano, com a demissão do Gregório Pérez uh, e todos os a partir das tensões que, que existiam na dirigência em relação ao técnico, em relação a, a ficar ou não com determinados jogadores, a própria, a própria saída um pouco, um pouco estranha do, Omar, do, do ídolo Omar, Omar Pérez no, no, na virada do ano passado para esse, mas a é se destacar, uh, além do, 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 do da boa fase dos gols do Morelo em relação à partida mesmo é algo que passou talvez de, de, de barato no jogo que as pessoas talvez não se deram conta os chamados stewards que, que hoje são stewards, stewards é. né é. que são presenças constantes nas arenas e, e novos estádios remodelados com é. são pessoas que ficam de costas pro campo de frente para que bancada observando qualquer movimentação, qualquer movimentação e a movimentação estranha que ele é. viu talvez era de cadeiras vazias é. né? acho que é muito simbólico para o momento atual com que temos digamos assim grades na aqui, bancadas e afins, né?
1: Isso. E agora falar do, do jogo mais interessante, eu acho que dessa semana, na, na, na Libertadores, foi o duelo entre Corinthians e Independente ali no estádio Libertadores de América, ao sul da Grande Buenos Aires, em Avejaneda, e um jogo muito disputado, né? É, a gente até comentava antes da, dessa partida, né? Em off, de que eram do, dois, dois estilos antagônicos, né? Mas do, dos treinadores talvez mais surpreendentes do cenário sul-americano no ano passado, né? E que vem realizando bons trabalhos, tanto Fábio Carille Carilli quanto Ariel Olan. É, mas é, é, foi bem isso, né? No primeiro tempo o Corinthians mal passou do meio de campo, a posse era quase toda independente, tentava encaixar é, contra ataques da equipe corintiana mas se resguardando muito bem, né? mantendo sempre o, o, o arco em zero e como o Gabriel Brito sempre fala né? o Corinthians é metódico é, joga por uma bola e foi o que acabou acontecendo né? o, o Jadson é, fez um Gol de cabeça, né? E é surpreendente isso, né? Porque se pegar os últimos gols do Corinthians, é, muitos gols de cabeça de, ataque, de meio campistas baixinhos. Baixos pro... Sim, <risos> tanto ele quanto o Rodriguinho. Mas o Corinthians, muito seguro, acabou tomando o gol de empate que foi mal anulado é, pelo bandeirinha uruguaio. É, claro, um lance difícil, né? Bola muito rápida ali. É, porque tinham diversos jogadores em impedimento, mas não é, o Bustos né, que acabou fazendo o gol e, é, e ficou por isso né? o Corinthians conseguiu uma importante vitória
2: enorme vitória, gigantesca e considerando praticamente o, também tudo.
1: encaminha a sua classificação
2: Sim, sem dúvida, e talvez é, no futuro, talvez os dois se encontrarão representando as suas seleções fica a questão Bustos, considerando. <risos> é, pois é. Em relação aos dois técnicos, não. não ah, achei que você estava dá... falando
1: Os dois técnicos. Achei que você estava falando. Porque o Bustos é, tem uma chance também, mínimo, também, mínimo, também de ir para a Rússia, assim como o Cássio, que almeja aí a terceira Sim, vaga. sim
2: mas olhando para o jogo mesmo, faz falta ter um centroavante mais refinado. Confiável. Né? Confiável. Exatamente essa palavra para o Rojo. A gente estava até. Eu até pensando esses dias e refletindo tivesse um Marco Ruben um jogador com mais condição técnica com mais repertório uh, talvez a situação do time na Libertadores e no Argentino seria melhor do que do que do que é nesse momento
1: é, eu até fiquei surpreso do Gilio não ter começado o também. jogo né? outro também que me surpreendeu não ter alinhado foi o Mesa que fez uma excelente sul-americana, mas uhum. perdeu o espaço. O Guy Bor vem jogando muito bem também. Sim, sim. Né? O Jonathan Menendez, que veio do Tageres, também Sim, são algumas, perigo.
2: algumas da, 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 das a tentativa de reorientar o time de uma forma, mais, de uma forma tão confiável como, como o Olam fez na temporada passada após a perda do Barco que talvez era o destaque técnico maior mas principalmente do Taliafico que era um jogador que equilibrava muito bem o setor defensivo e é. o time ainda, ainda teia para conseguir achar a melhor opção tentou o Gaston Silva na lateral esquerda tentou outros jogadores por ali mas não vem conseguindo acertar tentou o Santisminho que também não deu certo mas é uma questão um pouco de, 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 de posicionar esses atletas ou esses jogadores que, que o Colan que o recebeu na virada da temporada. E são bons jogadores, mas depende de tempo para conseguir tornar a coisa sólida, forte, como ele conseguiu no ano passado, que também demorou tempo, mas deu resultado. Mas agora a exigência é mais a curto prazo. E, enfim, é... não tem tanto tempo. Não há tempo, não talvez também não exista paciência até lá.
1: Isso passemos agora para o jogo do Racing, né, recebendo o Vasco da Gama e que teve uma, coincid... uma triste coincidência né, com o outro jogo em Avejaneda que mais uma vez né, a denúncia de é, atitudes racistas né, por parte do, dos torcedores locais é, mas eu gostaria de cobrar também uma ênfase maior é, que a imprensa daqui dá para essas ofensas com casos do, do futebol brasileiro sim porque é. é muito fácil e isso, né, pintar o, o, qualquer torcedor argentino como racista, mas quando acontecem manifestações racistas aqui no Brasil como foi na semifinal da Copa do Brasil ano passado na ida e na volta, né, entre Flamengo e Botafogo não houve a repercussão que está tendo agora e que é, não, não é que tem que é, as duas tem que ter a mesma repercussão
2: Sem pra dúvida. cima
1: pra cima tem que cobrar mesmo do de todos os clubes, inclusive dos, dos clubes brasileiros.
2: É, ainda mais um contexto onde o debate sobre o racismo ela ganha começa ela ganha, vai ganhando corpo nas redes e vai ocupando, ocupando os debates nas ruas em relação aos movimentos, aos movimentos sociais e afins e como com uma mídia especializada com milhões de aspas possíveis quando vai tratar disso no futebol a forma como ela encara e ela naturaliza isso quando acontece aqui mas é muito é muito rápida em apontar estereótipos em relação a outro mas é incapaz de, de olhar o problema que se apresenta na tua frente todo todo final de semana não passa além da, da do, do sujeito imitando macaco pro Vinícius Júnior no Flamengo e Botafogo isso tá além Tipo, isso acontece no, não só nos jogos isso acontece na no, no, isso pode acontecer em jogos menores pode acontecer em jogos com pouca com pouca com pouca exibição da, da mídia com pouca cobertura da mídia isso geralmente acontece
1: isso.
0: Isso
2: é complicado e enfim, se, se, se é fácil apontar pro, pro, pro a gente não fato de ser racista é fácil também apontar a nossa incapacidade a incapacidade de certos grupos, de certas pessoas que têm o poder de fala, que aparecem mais na mídia, e debater isso problematizando aqui dentro. A chave parte muito, do da, parte muito daí.
1: Isso. É, e vamos falar da vitória maiúscula, né, da Della academia diante do Vasco, é, por 4 a 0 e que se não fosse o Martins Silva poderia ter sido 6.
2: Pois é. é. Dois pênaltis perdidos pelo Lítia Lopes. E, o... e que
1: teve o erro de bater o terceiro, né?
2: Sim, sim, teve, teve é. bastante para é. assumir. Pra, me dar mais uma que eu, que eu ao menos não vou errar.
1: O Zaratio até deu uma moral para ele ali na hora, né? Sim. Importante também, mostra como o Racing tá unido, né? Sim, é um sim. time bastante coeso e o Lítia Lopes bem mal mas tem o respaldo do, dos seus colegas.
2: É, após um período de, de, de tensões com, com, com o Diego Coca anteriormente, agora com a chegada do Cudê conseguiu pacificar o, pacificar o time em alguma medida pacificar o clube, que passou por eleição na virada do ano passado para esse e vem uma condição, tanto financeira e institucional, bastante bastante sólida, bastante tranquila, considerando o contexto econômico que o país vive, né? que a gente não pode desprezar isso, mas conseguiu montar um time de bom nível, um time com bastante repertório, aproximando nos pibes como o Zarate que jogou muito bem frente ao Vasco, o próprio Cinturão que retornou e tem com cabeça boa, ele, ele pode render e não é mau jogador. Ele não esqueceu de jogar na Argentina em 2014 e quando saiu de lá e deixou o futebol lá, ele é bom jogador. Isso e seguir me comprovando nessas últimas nessas últimas apresentações na, na Copa se destacar também a a vitória que dá tranquilidade mas principalmente pelo bom jogo que o Racing apresentou muito se cobriu sobre a possibilidade de um jogo mais parelho, de um conto entre jovens como o Lautaro Martinez e o Paulinho que também podem se encontrar no futuro representando as suas respectivas seleções mas é, é, acho que é, tem muita coisa para acontecer tem né?
1: é até uma troca de mensagens bastante legal assim entre os dois na prévia do jogo né? o, sim, o sim, Lautaro sim. desejando sorte pro Paulinho na recuperação, uhum. o Paulinho fazendo reverência ao Camisa 10 do Racing é, um
2: conto um, um, que poderia acontecer um, aconteceu em campo, é. mas que pode acontecer no futuro, nas suas respectivas seleções, infelizmente nos seus respectivos clubes europeus, infelizmente eles não vão ficar muito tempo. durante muito tempo, assim, é. muito infelizmente mesmo, comprovando a nossa incapacidade geral de, de, de mudar isso, mas enfim, aí é outra história mas e
1: a situação do Vasco só não está pior no grupo né? porque o Cruzeiro arrancou o um empate no estádio nacional porque se a Raposa tivesse perdido para o Leão é... os dois clubes brasileiros estariam numa situação muito difícil de ser revertida
2: é, quem esperava dois pontos após três jogos com um time que ainda assim observado como favorito não só aqui, mas como fora do país, né? acho que Uh, Para Laú, acho que começar pelo mandante uh, Após a derrota no Clássico E todo, toda a tensão que, que, que aconteceu Já em campo em relação à discussão entre, entre o Orion e o, e o Bocejo Uma situação de, de, de quase briga literal Entre o Penilha e o próprio lateral esquerdo chileno mas um pouco uma resposta que o, que o time chileno conseguiu dar para sua torcida num momento de tensão, um momento de incertezas e que parece uma boa campanha no chileno o time é vice-líder do, do campeonato e não faz uma mala Libertadores está jogando bem, está conseguindo fazer bons jogos tem cinco, tem cinco pontos na tabela, tem um momento uma situação favorável que parece que vai fazer um jogo fora mas não, é a última rodada dois
1: jogos fora a Universidade de Chile faz dois jogos fora agora em sequência. Não, Cruzeiro e Racing fora e recebe o Vasco na última rodada. Ah,
2: sim, 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 sim. Isso, é. isso mesmo. Eu acabei trocando, é. trocando, trocando a questão, mas ele decide na última rodada mesmo.
1: É, decide com o Vasco, que pode já chegar eliminado, mas tem que buscar algum ponto aí quando cruzar a cordilheira.
2: Sim, sim, mas o considerando o que o grupo apresentava do, dos bichos papões, cinco pontos numa virada de turno, não é nada mal Não. sem dúvida, Para quem era talvez o Considerado patinho o, feio o, o elo fraco, o elo aí, fraco né? do grupo considerando é. a, o que foi feito até agora no ano, nada mal mesmo
1: Bom, com certeza é, e fechando e né? só ah,
2: pegando desculpa. um pouco é. da, da questão do cruzeiro um, um pouco a dificuldade de conseguir fazer Apresentar os jogos melhores na né, Libertadores ou resultados melhores em momentos de, de maior exigência técnica e na né, quarta terceira rodada. E não conseguir uma vitória também é bastante perigoso, considerando que, lógico, tem dois jogos no retorno, tem uma situação para poder decidir que talvez a favoreça. Mas é o Racing recebendo, talvez, o Racing em casa, com o Racing pronto para decidir a vaga. E aí pode, pode complicar ainda mais para os comandados do Mano.
1: Com certeza. E fechando essa semana copeira tivemos a vitória. Do River Plate na sua visita ao George Capro é, por 1 a 0, né? gol do Pinola e uma grande atuação do, do Franco Armani. Né? Mais uma! Mais uma aí, credenciando cada vez mais o nome dele é, frente ao Sampaoli. É, o River e, e o grupo está bem aberto também, né? O, o River é o líder com 5 pontos, empatado com, com o Flamengo, mas está aí o Independiente Santa Fé com o e nem o Emelec está eliminado ainda né? Porque,
2: sim, mas sim.
1: joga duas fora também é, enfim teve mas... um jogo
2: na mão contra o Flamengo para conseguir sair com a vitória e, e, e começar bem e não conseguiu. Enfim, tem, vive um momento um pouco de, de oscilação no Campeonato Nacional, uh, uh, com, somando os resultados ruins na Copa Libertadores. Uh, tem um jogo apenas para fazer em casa, num retorno que vai ser difícil, considerando uma possível recuperação do Santa Fé. e Enfim, talvez uma definição do Flamengo em relação a técnico, ou ao que vai fazer do semestre, no campeonato e no ano. E a própria recuperação que o River vem conseguindo construir após a vitória na, na, na Supercopa, mas o... Na
1: Superliga. Na Superliga. Não, não, é na Superfinal. Na desculpa. Superfinal, <risos> exato.
2: É. Mas é... Perdeu muito do, do, da qualidade que a gente conseguia ver é. do Emelec aí, lógico, que era um time montado durante longo tempo, que se manteve, mas a perda do Gaibor, principalmente, acho que matou muito do que o time tinha de bom. Assim. É,
1: não tem. não tem um traço né, daquele time do Gustavo Quinteiros, né? Que Sim. Chegou longe ali entre 2014 e 2015. É, despontou, né?
2: Sim, tem tem bons jogadores experientes com alguma rodagem, o Marcos Moneini, o próprio Marlon de Jesus que tem uma campanha, tem uma carreira bastante mal ontem. bastante é. no futebol carioca. ontem. É. Mas enfim, é tá tá bastante complicado para los elétricos, como é são chamados os.
1: O time da Companhia time
2: Elétrica, elétrica Equatoriana. Né?
1: É, e fechando, né? Tivemos a vitória do Júnior Barranquilla que conseguiu seus primeiros pontos nessa Libertadores, na fase de grupos. Né? É, ganhou por 2x0 na sua visita ao estádio Alejandro Villanueva ali o Matute, na comuna de Vitória. É, e me chamou a atenção também o, o pouco o, o ambiente, né? É, desse jogo, né? Afinal, a Aliança Lima não faz uma má campanha nessa Libertadores, né? Empatou com Boca na Estreia, perdeu do Palmeiras fora, que um resultado, é, vamos dizer, esperado, né? Era o jogo mais difícil que, que tinha nesse grupo e podia, né? É reverter essa, essa desvantagem ganhando do Tiburão mas acabou justamente dando vida à equipe de Barranquilla que se ganha na, na próxima rodada no estádio metropolitano contra a, a própria aliança já também incomoda aí é, tanto Palmeiras quanto Boca que jogam durante a próxima semana
2: sim o, vantagem para o não poder fazer dois jogos em casa por mais que decida a última rodada fora de casa aqui em São Paulo contra o Palmeiras mas é isso mesmo faltou mais aguante faltou mais presença de público melhor dizendo no, 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 no estádio no, no Villanueva, no do ah, se destacar até mesmo no momento que o, que o time vai vivendo no, no, no peruano que enfim não vai conseguir não vai conseguir chegar na, na, na final do, do torneio de verano já que provavelmente no seu grupo o, o aliás o rival, o Sporting Cristal, já conseguiu uma vaga na final e provavelmente quem, pode, quem deve chegar no grupo dele é o Melgar, ele está muito distante, é um momento de, de, de reconstrução de equipe, perdeu alguns dos jogadores importantes, como, como o Luiz Aguiar, que foi jogar no, no Nacional depois de tanto tempo, de tantas passagens pelo Penharol. Mas, enfim, é condição bastante desfavorável para o clube de, do clube peruano. Se destacar em relação ao Júnior, uh, bom jogo do Tchará, mais um, né? bem conseguindo ajudar na, na boa campanha que o Júnior vem fazendo no Colombiano, fez um gol frente, frente aos peruanos, incomodou bastante a defesa adversária, enfim, apresentando credenciais interessantes para o que pode acontecer assim até a nível de convocação do José Peckerman pensando na lista final da Copa do Mundo, e é um nome que, que é visto com bons olhos, mesmo jogando no futebol nacional, que seus, seus grandes jogadores jogam fora. Mas muito interessante poder ver o time conseguindo responder após um momento de, de oscilação, após a saída do técnico anterior, que eu não me recordo o nome agora, que era o Alexis, Alexis Comensanha, o Rúlio Comensanha, se não me engano. Rúlio é. Com a chegada do... do da, ou, talvez seja o assistente técnico, Aviguino Aveguino Lopes, que, que, enfim, assumiu a barca e está continuando a conduzir nessa campanha copeira, a vitória dá um respiro, dá um gás para esse retorno, que vai ser difícil, sem dúvida, mas... É um alento importante, considerando o contexto atual e que se apresenta para esse retorno em diante em relação à campanha do Tiburão.
1: Isso. É, e semana que vem, né, teremos rodada cheia também, começando na terça-feira, dia 24, o Milionários visita o Deportivo Lara às 19h15 e mais adiante o Nacional de Medellín recebe o Bolívar, Natanael Girador, mesmo horário de Santos, Estudiantes de La Plata. Está confirmado já, é Pacaembu ou Vila Belmiro?
2: Parece que é Pacaembu, se não me engano é Pacaembu mesmo, pelas informações que eu estava verificando, está confirmado Pacaembu.
1: É. Já na quarta-feira, o The Strongest visita o Atlético Tucumano no norte da Argentina, é, mesmo horário de Nacional e Real Garcilhasco, no Grand Parque Central. Às 9h45, o Monagas recebe o Defensor na Venezuela. Mesmo horário de Boca Juniors e Palmeiras na Bomboneira. Teremos relato de, de um íntia é, do Verdão que estará presente lá. É, inclusive, viajou essa sexta-feira. Um abraço aí para o Rafael Sanz, popular clasher. É, enquanto que o Flamengo visita o Santa Fé no El Campín. Já na quinta-feira, o River recebe o Emelec no Monumental de Nunes, é, ao mesmo tempo que o Cruzeiro recebe a Universidade de Chile na Arena Minas. Já às nove h 30 o Libertá visita o Penarol no Campeão del Siglo, o Júnior Barranquilla recebe a Aliança Lima é, no Estádio Metropolitano, enquanto que o Racing mede forças com o Vasco da Gama em São Januário então teremos aí muito jogo semana que vem, estaremos aqui de volta, né, falando também da situação do El Tanque Sisley é, com um do, dos membros do, do, do plantel que não está jogando o campeonato uruguaio né, por uma questão de dívidas então a elite do futebol charrua conta com 15 equipes atualmente e o, o quadro fusionado já está automaticamente rebaixado é,
2: só fazendo uma pequena correção em relação ao jogo Santos e Estudiantes, está confirmado para Vila Belmiro ah, mesmo. Ah, para Vila Belmiro. Sim, sim, sim.
1: Então, beleza. É, então, ali na Baixada, 96 Santos e Estudiantes de La Plata. É, Douglas, essa semana completou-se 15 anos é, de um vídeo viral, né? É, Viral antes
2: de acontecer, de antes de, de é, a gente viver é, os
1: virais mesmo. É, é do próprio termo, né? Mas, existe de fato, existe né? Existe de fato, mas um, uma passagem muito curiosa né? do Luiz Cubija, é, técnico uruguaio, é, que estava no Tajeres né? naquela ocasião, né? Ele visitava o Huracan no Palácio do Có. A equipe local saiu na frente... Por 2x0, o gol de Daniel Garippe e Lario Urigena, que foi campeão da Mercosul pelo, pelo Tajeres em E Que, 99.
2: que jogou na, ponte...
1: Mercosul, não, na
2: Copa e,
1: e jogou, jogou na Ponte Preta. Jogou na
2: Ponte Preta. É. Quem não se lembra do 4x2, Ponte Preta Guarani, com 3 gols dele. E ele
1: comemorava os gols como uma máscara de macaco, né? Sim, sim. Só que o, a equipe de T virou contra o Globo. É, com gols de Christian Deval devalis Javier Gandolfi e Cláudio Gonçalves e um torcedor ali na plateia começou a putear o técnico adversário que respondeu jogando é, balas né? <risos> para o torcedor revoltado ali e virou toda uma muito cena muito
2: espirituoso filho.
1: É, esse jogo foi em 13 de abril de 2003 e a gente, vamos a, a, ao episódio e na volta a gente fala um pouco da figura do Luiz Covija um dos grandes do futebol sudaca Recuerdos de Ipacaraí
2: Che tibia nos conhecimos no corpal de
3: Itaparica.
1: Tudo, queiane, natural de Paysandu, no Uruguai. É, começou a sua carreira no Penarol, né? Foi campeão, bicampeão da América é, pelo clube, campeão. É, depois se transferiu para o Barcelona, onde ficou duas temporadas. É, voltando para América do Sul pelo River Plate, é, jogando aquela final justamente contra o Penarol, né? Na qual o River ganhou o apoio de Gaxina.
2: O famoso 4 x 2 pinharol sobre o River, dos 2 a 0 viraram o 4 a 2 pro o Carboneiro.
1: Isso. Daí fez o, fez o caminho que poucos ídolos fizeram, né? foi é, foi pro Nacional, onde sagrou-se campeão da Libertadores Na com
2: também. na companhia de um brasileiro manga no gol, catando tudo contra o Estudiantes
1: teve uma passagem relâmpago pelo futebol chileno, pelo Santiago Morning e encerrou a carreira pelo defensor sendo campeão uruguaio também. Então ele foi campeão uruguaio por três equipes diferentes. Eu, eu acho que poucos jogadores conseguiram esse feito no futebol charrua.
2: Sem dúvida, sem dúvida, grande grande carreira como jogador e principalmente como treinador, né? Talvez um dos grandes nomes assim se a gente pensa em em treinadores míticos no futebol sul-americano no século XX, é impossível não pensar, em, não pensar no nome dele principalmente para a torcida do Olímpia né? Do
1: Olímpia já que ele ganhou a primeira Libertadores pelo, pelo clube é, em 79, né? Também campeão mundial Sim. então tem dois títulos mundiais como jogador e um como treinador e depois passou por diversas equipes do futebol sul-americano né? News Old Boys, o próprio Penharol, Atlético Nacional, River, Racing, é, Cerro Porteño, Libertar, Centauro de Vigar, Vicencio Sim. da Colômbia,
2: Comunicações de, de, de Guatemala,
1: é, o Tajeros que a gente já citou, Sim. Barcelona de Guayaquil, encerrou a carreira pelo Taquari do, do, do Paraguai. É, e faleceu no, no país vizinho também em 3 de março de 2013 então fica aí a, a nossa homenagem ao grande Luiz Cubija é, como falei anteriormente um dos grandes do, do futebol sul-americano e que jogou três copas do mundo pelo Uruguai em né? 62, onde anotou um gol no Mundial de 70 também marcou um gol e de 74 é, onde passou em branco
2: sim, sim, grandíssimo jogador e um técnico de grande, de grande marca no, no futebol sudaca
1: bem, Douglas, deixo espaço para você tecer alguma consideração final é, lembrando que estaremos aqui de volta semana que vem, falando mais de Libertadores e da política no continente
2: Acho que é isso mesmo, Matias, agradecer mais uma vez o espaço e conseguir poder estar aqui presente no, no aguante, aqui ajudando no programa, sempre, sempre no, na escuta de, de vocês, quando eu não estou presente, sempre ajudando, sugerindo, comentando, enfim, o que pode ser melhorado no programa, no que está bom, enfim. É muito legal poder ter esse espaço, agradecer a uh, pegar. Sim, por, por tudo isso e bom, um abraço para Erin, Erin te amo e vamos que vamos.
1: bem, a gente vai encerrar o programa aí com o single dos, dos camaradas do 88 não lá de Mauá um abraço aí para a família Miranda, né, o Nicolas, o Daniel e o Guilherme. o disco tá para sair ainda nesse semestre, esse esse single chama três acordes tem um clipe também é, produzido lá pela Lixo Discos da turnê que eles fizeram no final de 2016 entre Argentina e Uruguai então é sempre uma banda aí que está é, rompendo fronteiras pelo continente né? sempre trazendo também bandas servindo de apoio né? para bandas de fora tocarem aqui no Brasil então estão sempre juntos aí abraço aí para toda a galera do Sônia Maria Asta